0: Bienvenidos al Bibliófilo. Luego de leer una obra de la envergadura de Guerra y Paz de León Tolstoy, es normal que se nos queden cosas por decir, cosas por contar. Por eso es que no quiero dejar de pasar algunas referencias que quiero compartir con ustedes u observaciones y decidí hacer este adicional en el cual voy a remarcar esos detalles. Acompáñenme a tejer algunas de las relaciones de esta obra con muchas otras. Hay algunas con Borges, con Hemingway y si me esperan hasta el final, hasta una escena cinematográfica que se puede aprovechar enormemente. Las referencias más directas están por supuesto con otras obras bélicas como son La Roja Insignia del Valor de Crane, Lucharon por la Patria de cholohoff o Adiós a las Armas de Ernest Hemingway. Pero lo que quiero destacar aquí es principalmente la imagen antes de la batalla cuando él dice que se ve en esos espacios y que cruzar el espacio es como ir al más allá me parece de gran profundidad. Constituye una imagen inolvidable. Con la roja insignia del valor, me gusta cómo destaca los elementos de los personajes cuando se deciden actuar. La misma situación de Henry en la roja insignia del valor. Por otro lado, también tenemos el desencantamiento que hay con... Algunas palabras y conceptos rimbombantes del honor y la gloria que luego de la guerra van perdiendo su lustre, tal como lo habíamos visto también en Por quien doblan las campanas de Hemingway. Acá nos dice, finalmente pensó que todas esas palabras de honor eran cosas convencionales, sin ningún sentido concreto sobre todo teniendo en cuenta que es posible que uno muera mañana o que le suceda cualquier cosa tan inesperada que anule por completo el honor y el deshonor. Obviamente al tratar de las palabras del honor, también tenemos lo que analizamos en Madera de héroe de Miguel de Libes, donde también veíamos esos aspectos principales sobre los conceptos que se vuelven generales y no concretos. Siguiendo la línea bélica, aquí hay un pasaje que me recordó enormemente un análisis que hacíamos de Adiós a las Armas de Ernest Hemingway, destacando la importancia que tenía la figura del abuelo en los personajes de Hemingway. Y aquí se encuentra algo similar. Dice así. Ahora despídete. Le dio su mano a besar a su hijo y le abrazó. Solo recuerda, príncipe Andrei, que si te matan a mí, anciano, me será muy doloroso. Cayó inesperadamente y después continuó con voz chillona. Pero si me entero de que no te has comportado como el hijo de Nikolai bolskonski me avergonzaré. Esta imagen me destaca mucho la figura del abuelo en el teniente Henry de Adiós a las Armas, porque Hemingway también tiene detrás como el recuerdo de su abuelo para todas las descripciones y participaciones en las batallas que nos presenta. Recordándonos que el valor es un concepto social, así como lo veíamos en el poema del Gilgamesh, donde el, lo que se quiere emular de estos valores es para difundirlo en la sociedad. Por eso no importa lo que uno tenga en su mente, los motivos personales, sino más el resultado general. Algo que también destacaba en uno de los cuentos de Amado Nervo. Ahora bien, hablando de Amado Nervo, también encontré una reflexión similar a aquella en la que decíamos que la reflexión es un lujo. Aquí nos dice así. La tradición bíblica dice que la falta de trabajo, la ociosidad, era la condición para la beatitud del primer hombre antes de su caída. El amor a la ociosidad sigue siendo el mismo en el hombre caído, aunque la maldición sigue pesando sobre él, no solo porque tengamos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sino porque no podemos mantenernos ociosos y estar tranquilos. Me gusta ver constatadas todas mis reflexiones en otras obras, en otros autores. En esta en particular, en que miremos que la ociosidad y la reflexión son un lujo, o aquí en palabras bíblicas, son la gracia de la cual unos pocos son los privilegiados que pueden gozarla. Siguiendo con las referencias que se me crean, destaco también los personajes femeninos que son de gran importancia. Y así como lo veíamos en Crimen y Castigo, son como esos ángeles que les permiten a los hombres redimirse y abrazar la religiosidad. Aquí lo vemos en un ejemplo. Aún contra tu voluntad, Él te salvará y te perdonará y te acogerá en su seno, porque solo en Él se halla la verdad y la paz, dijo ella con la voz temblorosa a causa de la pena y sosteniendo ante su hermano, con ambas manos y gesto solemne, una antigua imagen oval del Salvador, con el rostro negro, marco y cadena de plata finamente trabajada. Se santiguó, besó la imagen y se la dio a André. Me parece muy importante esta referencia porque normalmente se coloca a la mujer como la causa de la tentación, la que hizo caer a Adán. Pero me gusta enormemente encontrar a nivel literario cómo ellas también son la fuente de la redención. Lo veíamos en la obra de Crimen y Castigo o incluso en los otros arquetipos que destacábamos en Los sótanos del Vaticano de André Guide, o en uno de los cuentos de Paul Hayes. De verdad que me gusta encontrar muchas relaciones en las obras. Aquí, por ejemplo, se me destaca la filosofía de Rabindranath Tagore, las imágenes poéticas, donde nos dice que también dentro de las cosas mínimas, dentro del día a día, está la salvación. Y acá nos dice lo mismo. Al contrario, querido mío, solamente en medio de las preocupaciones mundanas lograremos alcanzar los tres fines principales. Uno, Conocerse a uno mismo, ya que el hombre puede conocerse a sí mismo únicamente a través de la comparación con los demás. 2. La perfección, ya que solo se obtiene mediante la lucha. Y 3. Lo esencial, el amor a la muerte. Con estas referencias me parece que los autores se apoyan unos a otros. Y también esta gran red de la cultura que armamos, este mapa mental donde unimos obras, hace que podamos recordarlas y extractar lo mejor de ellas y es que me parece que con león tolstoy también hay gran afinidad con ese pensamiento místico ya que hace hablar a los animales a los paisajes y a los árboles y por eso surgen esas relaciones con tagore o como acá un contraejemplo para juan ramón jiménez donde veíamos en el video de él que destacaba tanto la poesía incluso más que otras actividades del hombre y aquí león tolstoy apoya el argumento donde yo indicaba que si bien la literatura es importante no lo es todo aquí lo dice de forma muy categórica todos se levantaron demostrando que la comida es más importante que los versos este argumento ratifica lo que yo había criticado en la antología del ganador del premio nobel Indudablemente, un autor de esta categoría tiene que inspirar a muchos otros. Aquí encuentro algunos pasajes que tal vez pudieron ser fuente de inspiración, por ejemplo, para Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios, porque también nos pone a Dios como el autor intelectual de muchos crímenes. Dice así, El dolor te lo ha causado Él y no las personas. Las personas son sus armas, ellas no son las culpables. Si te parece que alguien es culpable frente a ti, olvídalo y perdona. Por amor de Dios, André, no te vengues en nadie. El ver a los hombres como esas armas de Dios me llevó directamente a la obra de Vallejo. Otra inspiración que logro detectar es con el gran Jorge Luis Borges. Me ha gustado mucho cómo Borges hace reflexiones profundas, pero esta que referencia acá, me parece que tuvo que inspirarse en León Tolstoy. Dice así: A través del parapeto excavado en Borodino, donde Pierre ya había estado, pasaron después por el reducto que todavía no tenía nombre y que después recibió el nombre de reducto Raevsky, donde colocaron los cañones. Pierre no prestó ninguna atención a ese reducto. Por todos lados veía gente cavando no sabía que ese sitio se haría más conocido que todo el campo de Borodino. Varias veces he referenciado cuando Borges nos decía que un sitio se vuelve famoso luego de que ocurren los eventos que le dan el nombre, que le dan significado. Y aquí Tolstoy lo relató en su magnífica obra. De modo que tuvo que haber sido fuente de inspiración para estos otros autores. Finalmente, quiero compartir con ustedes una gran imagen cinematográfica que se nos presenta. Creo que los directores habrán usado alguna que otra vez una escena similar. Dice así. En todos ellos se reflejó el miedo y la perplejidad. El príncipe André, como reflejado en un espejo, vio en sus rostros lo que sucedía más adelante. Es el enemigo. Me gusta esta imagen porque en el espejo yo logro ver más bien que en las pupilas, ve el reflejo del espejo y es como si la cámara se fuera acercando a la pupila y viéndolo en sus interlocutores, logra ver todo el campo de batalla, logra ver la acción. ¿Qué imagen cinematográfica que se puede explotar? Estas son algunas de las referencias que quería compartir con ustedes. Espero que se animen a leer la maravillosa obra de León Tolstoy. Que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.